0: Meus irmãos, boa noite, saúdo a igreja com a graça do Senhor que se renovou mais um dia sobre nós, essa graça que também nos concede uma paz que é acima de todo entendimento. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 79, neste momento em que continuaremos o nosso culto de adoração ao Senhor, agora ouvindo da exposição da palavra dele, Salmo de número 79. Este é meu último sermão de uma breve série de mensagens nos salmos a respeito do cuidado do Senhor para com seu povo. Já preguei no salmo 124 e também no salmo 8. Quando consideramos o salmo 124, a frase que mais eu repeti naquele momento é se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Porque o cuidado do Senhor muitas vezes vai além daquilo que a gente consegue perceber que está ao nosso redor. O Senhor nos livra de tantas coisas que nós nem cogitamos que poderiam ter acontecido. Quando olhamos para o Salmo 8, nós consideramos as razões, então, por que o Senhor cuida de nós. Naquele salmo que cogita o porquê Deus olha para seres humanos, sendo Ele majestoso, maior do que uma criação que é maior que os seres humanos, nós olhamos para três razões do porquê o Senhor cuida do seu povo. E a principal razão delas é porque o Senhor deu o seu nome para o seu povo clamar por ele. Hoje nós olharemos para o Salmo 79, e assim como o Salmo 124, Salmo 8, Salmo 1, Salmo 150, todos os salmos são como anatomias de nossa alma, como um raio-x, isso era o que Calvino falava do que se passa em nosso coração e do que nós estamos vivendo a cada momento. Atanásio, bem antes de Calvino já dizia que cada salmo é como um espelho onde nós nos colocamos e então ali identificamos o que se passa dentro do nosso coração. Há autores que falam que os salmos são melodias. Melodias para cada momento de nossa vida. E se eu pudesse olhar para o salmo 79, eu enxergo uma melodia de um louvor a Deus no meio da tempestade. E nesse momento eu acredito que o Senhor cuida de nós. Quando as coisas não andam bem, quando as coisas estão longe de ser como nós queríamos, o Senhor continua a cuidar de nós. Por isso eu com medo dos irmãos acompanharem a leitura deste Salmo. Diz assim, ó oh Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves dos céus e a carne dos teus santos. As feras da terra derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Queimará como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem? e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram Jacó e destruíram as suas moradas. Não nos faça pagar pelas iniquidades de nossos pais, que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações... Onde está o Deus deles? Seja manifesta entre as nações e diante dos nossos olhos a vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Chegue à tua presença o gemido dos prisioneiros. Com o teu grande poder, preserva os que estão condenados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos sete vezes mais as afrontas com que te afrontaram. Quanto a nós, teu povo, ovelhas do teu pasto para sempre te daremos graças de geração em geração proclamaremos os teus louvores vamos orar ao nosso Deus Senhor diante da sua palavra nos colocamos sabendo que ela é uma espada mais afiada do que qualquer espada de dois gumes que pode discernir os nossos pensamentos emoções, pode trazer à luz aquilo que está oculto por isso nosso pedido nessa noite é que a sua palavra aqui também é luz. Escrutine cada canto de nossa vida. Traga à luz o que precisa ser corrigida. E, ó Pai, sustente e reafirme aquilo que precisamos manter. Nossa oração é no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, talvez não exista momento em que mais temos dificuldade de confiar que o Senhor cuida de nós do que quando nós estamos no meio de um sofrimento. Quando nós passamos por dificuldades, é como o ditado que diz que aquele que está no meio de um furacão só enxerga o furacão ao seu redor. Aquele que está no olho do furacão só enxerga as paredes do furacão e não consegue cogitar se existe algo diferente. É muito comum quando passamos por dificuldades isso tirar nossos sonos várias noites, isso tirar nossa quietude em relação ao cuidado do Senhor e talvez até mesmo nós questionarmos se o Senhor cuida de nós, quando nós olhamos para este salmo, eu acredito que aquele que escreveu esse salmo e todo o povo que cantou ele em sua coletividade, passaram por um momento de espanto, então assimilaram a dor que ali estava sendo escrita neste salmo, e então consideraram qual a causa de todo o sofrimento, e surpreendentemente... Após pedirem pela salvação do Senhor, louvaram o Senhor em meio à tempestade. Mas nós temos dificuldades de olhar ao nosso redor quando o sofrimento chega. Quando nós passamos por momentos de dor, parece que a dor atrai nossa atenção. Quando nós temos uma dor de cabeça, nós constantemente lembramos que ela está ali. Eu lembro quando assistimos filmes, por exemplo... Quando uma pessoa está em estado de choque por algo que ela viu, nós, principalmente se esse filme for de ação, alguém costuma ferir essa pessoa para atrair a atenção dela para a realidade. A dor tem uma capacidade de nos prender maior do que muitas coisas com as quais nós nos relacionamos. Podem ser as maiores maravilhas que estão ao nosso redor, mas se o sofrimento vem... É muito capaz da nossa mente se perder, começar a focar exclusivamente naquilo que estamos vivendo naquele momento e então muitas vezes até esquecer que o Senhor cuida de nós. Quando eu olho para o Salmo 179, nós enxergamos um Salmo que ele é majoritariamente um lamento. Um lamento por uma situação que Jerusalém e o povo de Judá viveram quando o Império Babilônico invadiu aquela terra, destruiu ela completamente, levou cativo milhares e milhares para a Babilônia, mas deixou alguns para trás. Se os irmãos voltarem um pouco suas Bíblias até o Salmo 73, perceberão que o Salmo 79 faz parte do livro 3 dos Salmos. E esse Salmo 73, que inicia o livro 3, Cogita a respeito do porquê os inimigos de Deus prosperam, porquê os inimigos do Senhor prosperam, enquanto o povo de Deus parece ah, passar por grandes dificuldades. E o último salmo deste livro, que é o Salmo 89, se os irmãos olharem para o Salmo 90, verão que começa o quarto livro dos Salmos, faz a seguinte pergunta para Deus: Senhor, por que você abandonou Davi? O Senhor prometeu a sua fidelidade a Davi, porque o Senhor abandonou Davi. Se olharmos para o Salmo 79, nós encontraremos uma mescla de sentimentos no salmista, semelhante a desses dois salmos da extremidade do livro 3. Ele cogita por que os inimigos destruíram o povo de Deus e por que não existe mais Davi. Olhando para este Salmo, nós encontramos três divisões principais nele. A primeira vai do versículo 1 até o versículo 4, onde nós temos o lamento do salmista. E eu quero olhar para essa primeira parte e entender como Deus se envolve com o nosso sofrimento. Do versículo 5 até o versículo 12, nós temos petições dos salmistas a Deus. E nessa parte, eu quero cogitar como a aliança nos assegura a respeito do cuidado de Deus para conosco. Então nós temos o surpreendente versículo 13, que no meio de tanta dor, tanta tempestade, louva o Senhor e dá graças por tudo aquilo que o povo está vivendo. E este versículo parece moldar o sentimento do salmista ao longo de todo o salmo. Então primeiro o lamento do versículo 1 até o versículo 4, perguntando como o Senhor se envolve com o nosso sofrimento. Olhando para este Salmo, ele diz assim nos primeiros quatro versículos. Ó oh Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves dos céus e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamos-nos o objeto de deboche para os nossos vizinhos de escárnio e de zombaria dos que nos rodeiam. Aqui nós temos o salmista e os irmãos veem que todos os verbos estão no plural. É o salmista conduzindo o povo de Deus a lembrar do pior momento em que esse povo passou no Antigo Testamento. O um momento em que a sua terra, tão prometida pelo Senhor, foi destruída. E eles olham para este momento e eles enxergam em ruínas do templo, eles enxergam os, as muralhas de Jerusalém no chão, eles enxergam aqueles que deveriam diariamente oferecer sacrifícios no templo tendo sido sacrificados. Veja, o versículo 3 fala que o sangue dos servos foi derramado como água eles enxergam que esses mesmos servos e milhares naquele dia foram entregues como alimento às aves dos céus. Este é o cenário de alguém que está lembrando do que aconteceu, mas parece não estar tão distante do que aconteceu. Porque ele fala no versículo 4, nós tornamos-nos objeto daqueles que nos rodeiam. Este não é um salmo escrito por alguém que viveu aquele momento, que enxergou a dureza, a tristeza da guerra e de perder entes queridos apenas e então também foi levado para outra terra. Esse é o sentimento daquele que ficou na terra após toda essa destruição. É alguém que não apenas viveu um dia, mas precisou contemplar talvez durante vários anos o todos os sinais de um dia de tragédia que se caiu sobre ele, que se caiu sobre o seu povo. Muitos salmos foram escritos por pessoas que foram para o cativeiro. Nós temos o salmo 137, que diz que as margens de um rio da Babilônia, o povo pedia para eles cantarem as músicas. Então, há salmistas que escreveram lá da Babilônia neste momento. Mas aqui é um salmista que contemplou a todo instante a destruição que se abateu sobre o seu povo. Todos nós temos a perspectiva do sofrimento pelo qual nós passamos. Há sofrimentos que, mesmo que outras pessoas vivam conosco, como um ano e meio de pandemia... Cada um terá a sua perspectiva, cada um terá enfrentado a dor do seu jeito. Mas esse salmista aqui está trazendo não só o sentimento que ele viu como algo de toda a coletividade. Imaginem que milhares de pessoas foram mortas, milhares foram levadas para o cativeiro, mas muitas pessoas precisaram ficar naquela terra contemplando o templo que foi queimado as muralhas em ruínas e lembrando constantemente da tragédia que se abaste, abateu sobre eles. Esta é a perspectiva do salmista, mas tem algo interessante nessa perspectiva e que eu acredito que é moldada pelo versículo 13 e que muitas vezes passa um pouquinho despercebido a nós. Olha como o salmista fala sobre estes eventos. É a sua perspectiva deles mas também a perspectiva de Deus a respeito disso. versículo 1 fala, ó oh Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas e deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves dos céus e a carne dos teus santos às feras da terra. Todos nós vivemos sofrimentos, cada um passa pelo sofrimento à sua forma. Uma das características mais interessantes de todo o livro dos Salmos é que a grande maioria dos lamentos são individuais, enquanto a grande maioria das ações de graça são coletivas. Cada um tem a sua perspectiva no meio do sofrimento, mas uma perspectiva é comum a todo o povo de Deus: quem está sofrendo crendo em Deus, é o povo de Deus, e este, esta compreensão, este sentimento, esta verdade, deve nos mover a confiar que o Senhor cuida de nós, quem está sofrendo não é o povo que está ao redor escarnecendo a respeito de onde está o Deus de vocês, quem está sofrendo é o povo de Deus. E passar pelo sofrimento como povo de Deus é completamente diferente do que passar por sofrimento não crendo nesse mesmo Deus. Os irmãos estão acostumados talvez a acompanharem funerais de pessoas que são crentes, de pessoas que não são crentes. Não é diferente passar pelo sofrimento da perda de um ente querido tendo fé e tendo esperança como não tendo? O Senhor se envolve com o nosso sofrimento, porque quem sofre é o povo dEle. E é muito interessante que esse Salmo ele fala a respeito da herança do Senhor, fala a respeito do templo do Senhor, fala a respeito dos servos do Senhor, todos destruídos, ou pelo menos, boa parte deles. Mas a herança só é santa, o templo só é santo os servos só são servos porque o Senhor os comprou para eles passar pelo sofrimento tendo esta consciência de que quem está sofrendo faz parte do povo de Deus é diferente de passar pelo sofrimento quando não se faz parte deste mesmo povo quando nós olhamos para estes quatro versículos nós podemos enxergar que o salmista cogita, pensa, reflete e escreve a respeito do seu sofrimento, mas com a perspectiva de que, nesse mesmo momento, não apenas os servos do Senhor foram afrontados, mas o próprio Senhor se coloca, por conta de tudo o que está vivendo, numa posição de ser escarnecido. Deixa eu explicar um pouquinho melhor o porquê o Senhor se coloca numa posição de ser escarnecido, que parece tão estranho para nós isso. Estranho, o Senhor, permitir ser zombado. Na verdade, até é até estranho a gente pensar que o povo de Deus pode passar por sofrimento. Ainda mais em uma época em que se ensina que o povo de Deus é vitorioso. E a Bíblia constantemente traz a nós que o povo de Deus pode passar por aflições como o seu Senhor passou. Deixa eu pensar um pouquinho por que o Senhor se coloca nessa posição tão estranha. Isso com os versículos 5 a 12, quando o salmista começa a fazer algumas petições ao Senhor. A primeira petição que o salmista faz está no versículo 4 e diz assim, Tornamos-nos objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? Queimará como fogo o teu zelo? E aqui nós temos o primeiro pedido do salmista. Até quando vai durar a sua ira? Até quando, Senhor? Nos salmos, essa talvez seja a expressão que indica com mais frequência que o sofrimento que alguém está vivendo é produto das suas próprias ações. É consequência daquilo que ele mesmo viveu. Eu já preguei aqui no salmo 6, ah, e lá nós vemos que Davi em um determinado momento da sua vida quando ele diz que todas as noites ele alagava o seu leito de lágrimas que todas as noites os seus olhos se amorteciam de tanto chorar por causa dos inimigos naquele salmo ele pergunta Senhor, até quando? mas quando nós olhamos para o salmo 6, salmo 5, 7 todos os salmos daquela vizinhança até chegar no salmo 8 Todos eles são salmos enquanto Davi fugia de Absalão. E por que Davi precisou em um determinado momento fugir de seu próprio filho? Porque ele pecou contra o Senhor. Meus irmãos, é muito difícil para nós entendermos o cuidado do Senhor nos dias em que passamos por lutas, por angústias, mas nós enxergamos que parece ser ainda mais difícil quando parece que a disciplina do Senhor que está sobre nós. E é isso que está acontecendo no Salmo 79. O salmista não está cogitando apenas de um tempo em que o sofrimento veio e eles não conseguiam ligar a causa do sofrimento com o porquê de passar por tudo aquilo. O salmista está pensando de um evento muito específico em que ele, como servo do Senhor, sabia a razão. E a razão era a idolatria daquele povo. Vou pedir para os irmãos abrirem em Êxodo 20, para nós olharmos rapidamente para um dos mandamentos do Senhor, para enxergarmos o porquê o Senhor permitiu que Jerusalém fosse destruída naquele dia. Êxodo capítulo 20. Segundo mandamento, a respeito de não fazer imagens de escultura, de não termos outros deuses diante do Senhor com uma continuação do primeiro mandamento, diz assim no versículo 4, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando o salmista que escreve o Salmo 79 pergunta primeiro, até quando o Senhor? Ele sabe que Deus está irado com o seu povo. Mas ele fala mais duas perguntas ainda nesse versículo 5. Será para sempre a tua ira? Queimará o teu furor ou o fogo do teu zelo para sempre? O Senhor é um Deus zeloso. Essa é a palavra que temos lá em Êxodo capítulo 20. O Senhor é um Deus zeloso. Por isso, não faça imagens de escultura. Por que essa tragédia descrita nos quatro primeiros versículos, expressas como um raio-x da alma de um povo que estava ainda naquela terra, está registrado com tantos detalhes? porque o Senhor trouxe juízo sobre aquela nação? E se tem uma coisa que talvez a gente não entenda ou pelo menos a gente luta para entender é como o Senhor cuida de um povo quando o Senhor o disciplina. Meus irmãos, a gente precisa olhar para o que está sendo narrado no Salmo 79 como talvez o ponto alto do cuidado do Senhor. Se existe uma ameaça nesse texto ou pelo menos se ele fala a respeito de alguma ameaça não é de Babilônia com Nabucodonosor e seu exército invadindo Judá e Jerusalém. Não é um cativeiro que estava sendo prometido por 70 anos e todo o sofrimento que o acompanhava. Se existe uma ameaça em que o Senhor está tratando para que o povo não fique amarrado a ela, é o pecado do povo. Talvez a gente não consiga num primeiro momento, entender por que passamos por sofrimento e talvez quando esse sofrimento é oriundo da disciplina do Senhor, ainda tenhamos dificuldade de entender o porquê. Mas, meu irmão, não existe absolutamente nada que ameace mais a nossa vida do que estar envolvido com o pecado e o Senhor não poderia permitir que a sua herança, que os seus servos, que até o seu próprio templo estivesse sendo profanado a tal ponto por isso se os irmãos depois quiserem olhar para o último capítulo do segundo livro das crônicas enxergarão que é o Senhor que traz a espada é o Senhor que traz Nabucodonosor pela mão e é o Senhor que permite que até o seu santo templo seja destruído quando nós lemos o salmo hoje Salmo 23, na nossa liturgia, ele talvez seja o grande salmo que nós temos na Bíblia a respeito do cuidado do Senhor, ou talvez entre todos os textos. E nós nos apegamos a este salmo e nós temos vívido em nossa mente que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Talvez nós temos vívido a sequência que Ele nos conduz para passos verdejantes, que Ele refrigera a nossa alma, mas às vezes é difícil, parece cogitarmos que o Senhor permite que andemos pelo vale da sombra da morte parece ser difícil entender como ele pelo seu bordão e com o seu cajado nos consola e bordão e cajado serve para os lobos quando estão ameaçando as ovelhas mas também serve para colocar as ovelhas no caminho não existe ameaça maior que nós podemos ter em nossa vida do que estarmos nos relacionando com o pecado. Só mais um texto, Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 4. Hebreus 12, versículo 4, o Senhor diz o seguinte... Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos, e qual é o filho a quem o pai não corrige? É muito comum olharmos para tempos prósperos, de alegria, tempos em que as coisas vão bem, e então nós dizermos, Senhor, eu sou grato pelo seu cuidado. Mas quando as coisas não vão bem, nós sabemos que é mais difícil. Mas nós devemos olhar para esta situação toda e enxergar que é o ponto alto do cuidado do Senhor conosco. Lembre-se que eu falei que o Senhor se coloca numa posição em que as nações zombam dEle. Não é zombar apenas do povo que passa por sofrimento, é zombar do próprio Senhor. Veja ah, o, versículo, o versículo 10 que diz, as nações dizem onde está o Deus deles. Se é a herança do Deus deles, como aconteceu isso? Se é o templo do Deus deles, por que aconteceu isso? Por que hoje está em ruínas? O Senhor permite-se colocar-se numa condição onde ele é zombado, mas o seu povo é resgatado. Mas o seu povo é tratado. O seu povo, por meio da disciplina, é restaurado. E é por isso que todos os outros pedidos, eu não vou entrar em todos eles, se baseiam em duas coisas no caráter santo do Senhor da aliança, que disse que é um Deus zeloso e que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, mas que também diz que preserva por mil gerações a sua misericórdia. Olha do versículo 6 em diante. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram Jacó e destruíram as suas moradas. Não nos faça pagar pelas iniquidades de nossos pais, que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Seja manifesta entre as nações e diante dos nossos olhos a vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Chegue à tua presença o gemido dos prisioneiros com o teu grande poder. Preserva os que estão condenados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos sete vezes mais. E olha que interessante. As afrontas com que... Te afrontaram. E por que os vizinhos afrontaram a Deus? Porque o Senhor trouxe juízo sobre o seu povo. O Senhor não permite que o seu povo continue em pecado. Um pai corrige o seu filho. Deus, que comprou um povo para si, vai guiar este povo, mesmo que nós possamos muitas vezes não reconhecer este cuidado. Primeiro, então, nós enxergamos que mesmo em meio ao lamento, o salmista reconhece que quem está sofrendo é povo de Deus. Depois, ele enxerga que Deus não permitiria que o seu povo continuasse dia a dia se afastando mais, como ovelhas que dia a dia se desgarram mais. O Senhor reuniu o seu povo de uma forma até interessante, porque o Senhor espalhou o seu povo naquele dia. O Senhor enviou o seu povo para a Babilônia. Muitos ficaram em Jerusalém, mas naquele dia que o Senhor trouxe o seu juízo, o Senhor estava começando a reunir o seu povo novamente. Por fim, nós chegamos a um louvor que é surpreendente. Passar por sofrimento e ainda se considerar ovelha de Deus, que é o que o Salmo diz, versículo 13, quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graça, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. O salmista não apenas reconhece que tudo o que eles viveram, viveram porque eram ovelhas do pasto de Deus, mas ele fala que dará graças ao Senhor para todo sempre, e para todo sempre renderá louvores ao Senhor. E o sofrimento passou? Nesse momento o sofrimento ainda não havia passado. O salmista ainda via o templo em ruínas o muro ainda estava derrubado, sacerdote nenhum existia ali, estavam na Babilônia. Não existem sacrifícios que faziam aproximação do povo com seu Deus, mas o salmista ainda reconhecia somos as ovelhas do teu pasto. Em minhas aulas e sermões recentes sobre os salmos, tenho incentivado os irmãos a lerem os salmos no contexto em que eles estão. Salmo que nós lemos, com os salmos da vizinhança, com um livro, né? Acabei de apontar no início deste, deste estudo para o livro 3, salmo 73, 89. E este salmo, ele surpreende no seu final por conta da sequência de salmos que vem antes e o salmo que vem depois. Eu quero mostrar algumas coisas para os irmãos. Vá para o Salmo 77. Olhe para o último versículo do Salmo 77. Versículo 20. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Salmo 78, últimos versículos. Versículo 65. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho, fez recuar a golpes dos seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá o monte Sião que ele amava e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu Davi seu servo e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó seu povo e de Israel sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Último versículo do nosso Salmo. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os seus louvores. Primeiro versículo do Salmo 80. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu resplendor. Meus irmãos, Salmo 79 não é um momento em que o povo do Senhor está vivendo a glória de sair do Egito com as dez pragas eliminando os inimigos pelas mãos de Arão e Moisés sendo conduzidos 40 anos pelo deserto sem que a sandália se gastasse. Salmo 79 não é com um Davi vitorioso pastoreando Israel e vencendo as batalhas de Israel e unificando um reino que estava dividindo não é o próspero reino de Salomão, com toda a sua glória, que os povos vinham para saber um pouco mais a respeito da sabedoria daquele rei. E não é de nenhum rei de Israel. É o momento em que o povo não tem rei. É o momento em que o povo não tem Moisés. É o momento em que o povo não tem Arão. Não tem Davi e nenhum outro rei levantado para ser o protetor daquela nação. Mas nessa situação, o povo sabe que tem um pastor que cuida das suas ovelhas, que tira as suas ovelhas do caminho desgarrado, que traz as suas ovelhas para o aprisco. E esse pastor, ele cuida das suas ovelhas dia após dia. Por isso nós lemos na liturgia desta noite que nós devemos encomendar a nossa alma ao bispo e pastor da nossa vida. Cristo Jesus é aquele que, sendo rei, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumiu a forma de servo. Isaías 53, ele que é chamado de pastor no Novo Testamento, fala que ele foi como uma ovelha conduzida até o matadouro. Em um determinado momento, ele esteve pendurado sobre uma cruz durante seis horas, enquanto estava pendurado sobre a cruz para morrer para o meu e o seu pecado as pessoas diziam, não é Deus que desça da cruz e salve-se a si mesmo? Meus irmãos, o Senhor sofreu com o seu povo, para que o seu povo não viva a maior de todas as ameaças que há do pecado, para que o seu povo não se relacione com a idolatria que afasta mais e mais o povo de Deus. O Senhor Jesus Cristo foi escarnecido, Durante uma noite inteira, para que eu e você, quer o dia esteja bom, quer o dia esteja ruim, quer o sorriso esteja em nosso rosto, quer lágrimas caiam dele. O Senhor Jesus Cristo padeceu numa cruz, para que então eu e você não vivamos mais como ovelhas que olham somente para o caminho desgarrado em que nós estamos e nem para ovelhas que enxergam apenas aquilo que está à frente e pode ser o sofrimento que for, mas para que nós encomendemos a nossa alma ao pastor da nossa vida. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor Jesus Cristo se fez como nós, foi tentado em todas as coisas de nossa semelhança, sem pecado algum, para que nós, ó Pai, uma vez que assediados pelo pecado, não mais caiamos como se fôssemos forçados a isso. E mesmo que caiamos busquemos a restauração que só há em Cristo Jesus. Sumo sacerdote junto a Deus, sumo sacerdote que advoga em nossa causa. Santo Deus, obrigado pelo seu cuidado. Obrigado a Pai porque podemos professar todas as coisas que operam. Para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a nossa esperança, no nome Santo de Cristo Jesus. Amém.